1: it and I today left hospital after a week in which the NHS has saved my life. I can't
2: believe that the people who have survived sanctions, bombardment, will be destroyed by the most dangerous virus in the history of human Facebook.
3: And now I'm better, and maybe I'm immune, I don't know. Dobar večer.
0: Ja ću vam pomoći.
4: Aleksandar Kocić. Jelena Viser.
0: Radio Karantin. Hronika istorije u nastajanju.
5: Podcast Radio karantina punija godinu dana. Moje ime je Jelana i ovo je prvi deo od emisije u kojoj ćemo napraviti pregled našeg do sadašnjeg rada. Aleksandar Kocić i ja trudili smo se da ovaj projekat ne bude puko prebrojavanje žrteva i nabranje statističkih podataka. Sa svakom emisijom pokušavamo da bolje razumemo na koji način pandemija utiče na naše živote, kako nas menja i da anticipiramo kako će se završiti. U tome je do sada pomogao ni sjajnih gostiju, novinara, naočnika, likara, muzičara i umetnika, majstora iz sručenjaka u svojim oblastima, koji su sa nama podelili svoje znanja, iskustva, procene, ali i intimne strepnje i radosti. Pomogli ste nam i vi, koji nas slušate na svim kontinentima, delići sa nama svoje lične priče i predluge. Hvala svima da znate da se ponosimo.
0: Radio. Karantin.
5: Naš prvi gost u aprilu 2020. bio je beogradski novinar Slobodan Stupar. U to vrijeme vlasti u Srbiji su sa ha 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 na ismešni virus na svetu pristupa prelazile na uvođenje ekstremno rigoroznih mjera valjda da pokažu da ako zatreba može čvršća ruka i od ruske i kineske zajedno do početka predizborne kampanje tačnije. Sa Stuparom smo razgovarali o tome na koji način se režim odnosi prema pandemiji o sumrku novinarstva i nedostatku novinarske solidarnosti u srbijanskim medijima.
0: To je već smešno. Znaju ovi napolju koje učići. Svi oni kad razgovaraju s učin pre toga dobiju šlajfnu jednu. Kažu bolestan od ovoga, bolestan ima ovo, ima ovo i tako dalje i tako dalje. Da, kaže, ali on nam završava posao i držat ćemo ga tu dok nam radi posao. A što se tiče Srbije, svemo je open, izuzev, streljanja. Posebno ne masovnih streljanja. To ne sme da radi. To bi rekli no, no. Tako da ovo što se sad dugodilo, što je on zabranio da dolaze novinari, to je u prevodu ne voli da čuje gavna pitanja. Ne voli da čuje pitanja koja zapravo optužuju. I tako dalje. I šta on uradi? On uradi glupu stvar i zabrani novinu dođe. Svi mi znamo, brate, da ne umete da hendlujete koronu. Ti prvi ne umeš. Glup si kao noći. Što se novinara tiče, vrlo je malo ostalo novinara. Ljudi su pobegli iz ove profesije, digli ruke davno, danas se bave nekim drugim poslovima, ili su otišli još ranije negde u inostranstvu. Ovde dolaze deca sa idealima i te ideale im ubiju neki urednici koji ima ne znam, nije nosači tikera nekadašnjih i tako da je, a kamo je da budu urednici. Tako da je novinarstvo palo. Nema ovde potencijala za nešto tvrđe, za neki tvrđi e, gard prema, prema vlastima. E, zato ja uopšte ne razmišljam na, na te teme, ja se bojim da će ovde kraj da bude momentala Da da će ovde samo u nekom trenutku, neko i nešto. To sve slovo. Sve ide ka tome. Ja više ne verujem da u, u službama kojima rukovodi ovam vlast je sve idealno. Ja mislim da ima puno neodgovornih, što bi rekli, pojedinaca koji misle sve najgore vođi. Mi nemamo demokratske tradicije, ali za vereničke, Bože moj, teško da može neko da nam parira.
5: O ekonomskim posljedicama pandemije zaradio karantin govorio i profesor ekonomije iz Nemačke Raša Karapanđa, u javnosti poznati kao čovek koji je dokazao da je doktorat siniše malog plagijat. Karapanđa smatra da će zemlje razvijenog sveta izneti ovu borbu, ali očekuje potrese u zemljama koje su siromašne i autoritarne, gde misli da zbog pandemije može doći do velikog pomeranja stanovništva.
6: Ono čega se je jako boljima, to zavisi drastično zavisi od toga od intenziteta same epidemije i kako će se dalje razvijati. Jedan, ajde da kažemo ovako, crna budućnost bi mogla da bude da će se zemlje razvijenog sveta nekako izneti borbu sa, sa ovom epidemijom, a da će u zemljama, pogotovo onim koji su siromašne i autoritarne, to dovesti do društvenih nemira. I ti društveni nemiri mogu da dovedu do velikog pomeranja stanovništva. Jer ne možete vi da očekujete da će, ne znam, više stotina miliona ljudi u Bangladešu ili u Pakistanu ili Indiji i preko milijardi ljudi da stoji i da čeka da umre ako do da toga zaista dođe. Ja se nema da toga neće do, doći i ono što je pozitivno je što, da kažem, ajde da kažem, sreća u nesreći što u uglavnom zemlje tog tipa imaju znatno mlađe stanovništvo, pa će i poslovljice ove epidemije po ta društva biti, nadam se, manja. Ono što je zasigurno tačno je da će društvo biti drugačije. i već sada vidimo promene na globalnom u, u tome kako svet funkcioniše od toga da se da kažem, ti lanci, distribucije, a, sele i menjaju i tu će povraci na starom biti jako teški. Ne možete vidjeti da očekujete da neko pokrene sad proizvodnju maski u Americi ili medicinske opreme u Americi, da će on to sutradan vratiti na uvozi iz Kine. To se neće desiti. I neke zemlje će biti više pogođene takvim, takvim pomeranjima, takvim tehnomskim pomeranjima, neke manje. Znači od ekonomskih posledica do društvenih posledica. Mislim da je, da je, da je kombinacija siromašna zemlja sa autoritarnim režimima da je to recept za propost.
5: U maju 2020. smo još bili u ranoj fazi pandemije Pokušavali da razumemo šta nam se događa Znali smo da je vakcina izlaz, ali smo osjećali da smo tek na početku tunela U tom mraku počeli smo da se bojimo teorije zavere I veoma opasnih dezinformacija i neistina Koje su stizale sa najviših državnih pozicija Naša gošća tada je bila naučnica iz Njujorka, Svetlana Gavrilov, koja nam je objasnila zašto nas iz pandemija, za koje misli da će ih još biti za naših života, samo nauka može izvući.
7: Ja se iskreno pribojavam da će a, naučnike paliti na lomači. Znači, toliko, toliko, su, a, toliko je ova jedna komunikacija... Um, i antivakcinaškog lobija i ravnozemljaša i izaverenika 5G mreža uh, postala agresivna, da ja nisam sigurna koji je najbolji način da se nauka praktično odbrani. To se više podsjeća na, na, uh, na knjigu i film Fahrenheit 451 gde se, gde se pale knjige I a, mislim da je to nešto nad čime moramo a, duboko da se zamislimo, znači kakav je ovo svet u kome su informacije apsolutno instant, a nauka je sve samo ne instant. Oh. Mislim da je ovo velika, velika šansa da nauka napravi svoj comeback, da nas iz ove pandemijske situacije i drugih pandemija za koje takođe verujem da dolaze, samo nauka može spasiti. Ja mislim da će pandemija biti još za naših života, A koliko će oni, one biti česte, to je, to je teško predvideti, ali recimo da ako analiziramo poslednjih 50-ak do 100 godina, znači možemo da, da pogodimo koja bi to bila učestalost, koje su se to nove bolesti pojavile na primjer virus hiva ranih 80 SARS MERS znači evo korona znači već tu imamo ideju koja je koja je to učestalost kojem se kojom se pojavljuju nove bolesti nismo zaboravili zato što pripadamo generacijama onih koji su protiv svih tih dečjih bolesti primali vakcine pa smo zaboravili šta to znači kada pro takvih bolesti koje odnose živote vakcina nema za pobornike antivakcinacijskog pokreta ovo je idealna prilika da vide kako izgleda jedna demo vežba sa jednom ovakom bolešću protiv koje nema vakcine a samo zamislite kako je izgledao početak 20. veka kada je paralelno bilo puno takvih bolesti i kada su deca umirala u ranom
8: uzrastu.
0: Radio
5: Vlast u Srbiji se u maju 2020. najviše bavila predstojećim izborima, predizborne kampanje bile su ujeku po celoj zemlji, kao da se pandemija dešava nekom drugom. Kako se to kasnije odrazilo na broj zaraženih, saznali smo ubrzo po proglašenju neprikosnovene pobede SNS-a svuda i uvek. Gošća novog radiokarantina bila nam je istoričarka Dubravka Stojanović. Rekla nam je da je pandemija koronavirusa olakšala da vidimo šta sve sa našim svetom ne valja, kako straho je da Srbija ulazi u otvorenu diktaturu i da politički bunt građana nema ko da artikuliše.
1: U jednom od tekstova posvećeni Koroni napisala sam da se ona pojavila kao neka vrsta blow-upa, koja je svaku pojavu uh, uveličala i pojačala, pa čak do neke karikaturalnosti. I to se odnosi i na vlasti na opoziciju. Vlast pokazala sve svoje loše strane od nesposobnosti da se organizuje preko preko dramatičnih promena raspoloženja koje su jako uticala na građane i plasile hukrajnu liniju vlast je bila tako je proizvodila paniku mnogo više nego sam virus dok iz druge strane opozicija iz meni nepoznatih razloga nestala oni su čak rekli da kao misle da ni u redu dok traje bolest da se oni politički oglašavaju i iako se i videlo da se vlast vrlo politički ponaša, iako traje bolest. I sada mi imamo jednu situaciju da imamo nezadovoljne građane, taj bes je sada akumulirao, a opet nemamo opoziciju koja to ume da artikuliše. Ni vlast, ni opozicija očigledno nema neke, neke ozbiljne političke koncepte, plan, organizaciju, ideju, cilj nego se tako ponašaju od trenutka do trenutka i to je sve jako, jako loše. Mi nismo baš bogati socijalnim buntovima, nažalost moram da zaključim i mi smo ono takozvano dno dosigli više puta počevši od kraja 80. godina, pa se uvek pokaže da ima duplodno ili trostrukodno i da nikako do tog dna da stignemo, tako da... E, to s tim socijalnim dnom i pobunom tu bi bila dosta rezervisana, jer ovde postoji jedna tradicija siromaštva, ideje imam hleb i mast e, ili što bi rekao Branko Kostić, ja što ćemo tako da tu nekih, pre ovde se može očekivati neki politički bunt e, za koji su se napravili uslovi, ja verujem, Da ih, je, da ih je pandemija pojačala, ali to mora neko da artikulješe. A opozicija je pokozna koji put pokazala da to ne ume ili neće, ili ja zaista ne razumem o čemu se radi. Dakle, ovde ovo je bila nevjerovatna situacija za opoziciju i oni su uspeli da je ispuste, to već možemo da kažemo.
5: Osim što se u vreme pandemije trudimo da se sačuvamo od virusa COVID-19 i od njega ne razbolimo, Neizmenično moramo da razmišljamo i o očuvanju mentalnog zdravlja. Živimo iskustvo u nastajanju. Sve ili mnogo toga se u nama i oko nas menja ili dobija novu dinamiku. Od intimnih rituala preko posla do odnosa sa porodicom i prijateljima i odnosa sa društvenim sistemima u kojima učestvujemo. Preispitujemo postojeće vrednosti i spoznajemo nove. Vakcina i leka još uvek nema, kao ni jasnih naznaka kada će ih biti. Živimo u vreme velike neizvestnosti. Ovako smo počinjali emisiju sredino maja prošle godine kada nam je gošća bila klinički psiholog Tijena Mandić koja je rekla da je kolektivna svest regresirala, ali i da veruje u individualnu empatiju i humanost.
9: Kako govorimo pu koji fizičkoj sili, znamo ko ima pendrek ili ne znam šta u ruci. Jel? To je jedno. Međutim, je različite vrste moći. I ne može, to smo videli kod iz istorije, ne može sila pendreka da bude uvek jedina i stala. Znači, postoje ljudi koji su nastavili da misle svojom glavom, koji su nastavili da drže predavanja i kurseve svojim studentima, šireći svoje normalne, zdrave, lepe ideje. Ja negde sam izgleda u duši uh, optimista i mislim da će ipak čovečanstvo nekako, ne samo, na, ne samo ovaj mali deo čovečanstva, mi smo ipak samo parčence telo sveta, mislim. Ipak nekako naučiti nešto iz svega ovoga, I znači, ipak negde krenuti i da shvatati da je bitni, š, mislim, š, koji su mu sistemi i vrednosti. Izutno puno ljudi me ovih dana pitali se čuli za Frankla, Viktora Frankla. <laughs> mi smo ga učili, ne čuli, ali sami su ga našli. Naši su terapiju s mislom počitaju sami. Nevarodno puno su ljudi počeli počitaju i to je jedna ogromna sila. To nije sila koji će se tući mačem, to je sila pera, kao što bi rekao. Snimaju se predstave, narodno pozorište pušta svaki večer i... Znači, postoji tu sa strane neki alternativni život koji se nije dao zatrvati koji se boji korone, koji svi, ali koji nekako ovaj, postoji puno um, acts of kindness, postoji izuzetno puno tih dela koji opet su individualni, koji čuvamo šta je neko uradio da bi, ne znam, ne svestio se čovjek na ulici, momok je skino masku sve, od infarkta, skino sve, uradio veštačko disenje, spasuo mu život, ne razmišljajući o tome da li će onda se zaveti. Znači postoji izuzetno puno Altruističkih spari, ali o njima se ne priča. Altruivnu ne čuje.
5: Sociološkenja sa Univerziteta u Kembridžu Jana Baćević za radio govorila je o mogućim promenama društvu usled pandemije koronavirusa, kao i o odnosima struke i političara u krizama kaže da se nada pozitivnim promenama, ali izražava bojazan da će neoliberalne ideje napraviti zaokret ka autoritarnom neoliberalizmu, jer politika ima interes da izbjegne troškove suštinske reorganizacije društva.
8: Mislim da ono što svakako možemo da vidimo jeste šta se dešava kada su neoliberalne politike sa tom idejom o tome da država ne treba da ima veliku ulogu, dovele do definanciranja javnog sektora, a naročito javnog zdravstva. Britanija je tu jedan, htela sam da kažem odličan, ali zapravo naravno strašan primer, pošto je Britanska National Health Service, odnosno Britansko javno zdravstvo je, je godinama osiromašeno, baš tim, baš zahvaljujući neoliberalnim idejama o tome da zapravo zdravlje je nešto što, što treba zaslužiti. A ne, a ne imati tome pristup sam, samom učešću, učešću u društvu, odnosno u zajednici. Amerika je naravno drugi i u tom smislu još strašniji primjer zato što dokle Britanija barem ima javno zdravstvo koje je doduše osiromašeno i sada kao što možemo da vidimo na primjeru pandemije vrlo ozbiljno pretrpano odnosno nesposobno da izađe na kraj sa, sa ovakvom vrstom, vrstom katastrofe između ostalom zbog te vrste pristupa reformi godinama. U Americi je sa malim izuzetkom obamenih pokušaja da se donekle uvede osnovno zdravstveno osiguranje, zdravstveni sistem U, veliku, u velikom domenu privatan, odnosno zavistan od mogućnosti pojedinaca da ga priušte. Tako da mislim da je ono što vidimo prilično jasno na tom nivou uh, da je prosto neoliberalnih politika na javno zdravstvo takav da to znači da su ljudi kada je pandemija u pitanju uglavnom ostavljeni samima sebi. Mislim da će države biti zainteresovane za to da održavaju javni red i mir i osiguravaju da ekonomija može da nastavi da funkcioniše kroz neku vrstu zdravstvenog osiguranja koja će biti zavisna od toga da recimo ljudi prihvataju da rade i da prihvataju da idu na posao čak i recimo kada misle da situacija za to nije dovoljno bezbedna.
0: Radio karantin
5: Legenda Jugoslovenskog Novog Talasa i vođa benda Lačni France, Zoran za zaradio karantin govorio o mladosti koja se probudila i želi promene, o novom povezivanju ljudi u zemljama bivše Jugoslavije, o inspiraciji tokom karantina i o još uvek aktualnim porukama Jugoslovenskog Novog Talasa, ali i o tome šta za njega znači partizanstvo.
3: Kad sam govorio o ovim pokušajima menjati istoriju. U Sloveniji se dogodilo da je vrhovni sud uh, poništio jednu sudbu iz 45. gde su osudili jednog uh, generala uh, rupnika koji je bio belogardista, domobran i ono Hitlerov sluga. I uh, naravno uh, tome ovako potpuno uzbudilo Ja sam veliki obožavatelj i pristaš partizanstva. Partizanstvo. Mene, za mene su, ali moram to pojasniti, za mene su partizani bili do 1945. Posle 45 sve se pretvorilo u Jugoslovensku narodnu armiju i to je druga priča. Tamo gde je ideologija, gde je komunizam, tamo mene nema. I a, ljudi to dosta teško shvaćaju, Br brkaju jedno i drugo, sve bacaju isti koš, no partizanstva ne nedavno. Ja ono baš divim se svakome koji je skupio dovoljno hrabrosti da 41. ustane od stola, obuče duge gače, stavi vunene čarape, i najtoplije odjelo i ode u šumu i tamo ono živi kov životinja i bori se, može izgubiti život za neke ideale da se svet promeni na bolje i ne partizana. Napisao sam tu pesmu i htio sam je objaviti nekom drugom prilikom, ali sada kada se u pandemiji pojavila ta tendencija da se menjaju stvari baš u ovo nezgodno vreme kada se teško reaguje, uh, odlučio sam da je završim i sada je to jedna od himni ovih protesta koji se baš ovih dana događaju. Da
5: Sa pređenom smo tada ugostili i članove levorukog disco rock and roll electro boy band duet Butch Cassidy, Pančevce pančerce na Zarobicu i Luku Racićić. Misle da će svirke kojih su svi željni biti još bolji posle pandemije. Butch Cassidy sviraju u nekim zemljama bivše Jugoslavije i kažu da su svesni zajedničkog duha i jezičke povezanosti u regionu.
3: Pošto se stavno, mislim, vrti se ta tema Jugoslavije, to, mislim, ono što, što je došlo do naše generacije su dve stvari, uh, ozbiljno sad, mislim, da je, bilo sve, mislim, da je vladao jedan kolektivni duh koji je bio prilično interesant, mislim, kao neko stvar koju smo mi uvijek da imamo u tom smislu da kao možemo da stvarno da nam ne treba granica između bilo koje je koji je zemalja, zato što stvarno pričamo istim jezikom i razumemo se, što je i stvarno dovodi do besmisla. I ti ratovi koje mi prosto ne razumemo ni zašto su se desili i niko realno ne razume yes, i kao yes. niti treba, mi, mi kao noge generacija treba se bavimo uopšte tom temu Ove, zato što prosto nije tema koja treba nas da se tiče nego mi smo samo prosto pro, prosto stvar koja je, koja je bila ne znam. mislim da prosto nije stvar koja se desila u našoj generaciji da, da je da se to desilo u našoj generaciji onda bi imali u čemu da pričamo ovako mislim, ja mislim da možda možemo da naučimo nešto
0: iz toga a, a mislim da, da je u pitanju zapravo rat između političara koji profitiraju istoga i nas koji ćemo da ne jebemo ako ako ponovo otkri nešto u tom smeru. Mislim mislim da ljudima naših godina zapravo još š, što je dalje taj rad to, 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 to su Tomo. više željni toga da zapravo se misli što više družimo i viđemo i mislim to je bar mi bi bi moj doživio na koncetu. I bendovi ono doći do da bilaze. Mislim prosto mislim da svi intuitivno osećaju da je ovo i dalje sve zajedno od iste egije. Bravo. Ja
3: podržavam i pozdravljam takav stav čestitam, to je super to je super mi možda još imamo tih nekih a, a, sentimentalnih razloga i ne znam, sasvim gerontoloških da, da dotačemo takve teme a, a slažem se ne, nemojte dopustiti da vas gnjave ljudi s tim stvarima to nisu vaši probleme
0: nema ljubavi u klubu nema ljubavi, u klubu, nema ljubavi.
5: Neven Anđelić, profesor međunarodnih odnose i ljudskih prava na Londonskom Regents Univerzitetu, radio karantin govori o tome kako režimi pod izgovorom vanrednog stanja krše ljudska prava i o neminovnosti pobune u budućnosti. Anđelić nije bio naročito optimističan u vezi sa snažnim uspostavljanjem i poštovanjem ljudskih prava nakon pandemije.
2: To je pozitivni izlazak iz ove krize, Nešto čemu se trebamo nadati. Negativni izlazak iz ove krize je da uh, vratimo futbal. Meni je usjećanje na početku uh, globalne pandemije je jedna naučnica rekla zašto mene pitate? Pitajte futbolere, oni su plaćeni zato. Mi nismo plaćeni, naučnice nisu plaćeni zato. Sada su svi ti... Uh, mislim, uh, Siti elementi koje ste spomenuli, uključujući nasilje nad ženama, uključujući diskriminaciju, manjina, došli su na vidjelo moje jedini strah da se to vrlo brzo može zaboraviti. Jer ne zaboravimo, pred sam početak pandemije, barem u britanskom društvu, ova trenutna vlada je bila ozbiljnom namjerama da de facto uništi nacionalni zvratstveni sistem. Sada se ispostavilo da jednostavno nasija bi nestala bez tog uh, zdravstvenog sistema, da to nije moguće, ne da nije mudro, nego da nije ni moguće, da moraju nešto raditi, da moraju investirati u taj sistem. Uh, uh, znači, da uh, na neki način, ovo re resetovanje što ste spomenuli, uh, ja mislim da će se desiti, ali bojim se da neće u punom obliku u kojem bi trebalo. Bez... Elementa anarhizma, nasilja, nažalost, elite su navike da mogu jednostavno da ignorišu, da, da, da tolerišu nekoliko dana, proti, da tolerišu temu prisutnu u javnosti nekoliko dana ili sedmica. Sve će to polako se zaobići, doći će neka nova tema i oni će obstati bez ikakvih e, suštinskih e, sistemskih promjena.
5: Aida Hozić, profesorka političkih nauka na Državnom univerzitetu Floride, govorila je za naš podcast u junu kada su brojke zaraženih u Sjedinjenim američkim državama rapidno rasle i kada su istovremeno američko društvo potresali protesti zbog policijske brutalnosti nad crncima. Ona priča o socijalnoj dimenziji protesta, kako su klasa i rasa jedno isto i o tome kakva je veza između protesta i pandemije u Americi.
4: Postoji direktna veza u toliko da ima mnogo više nezaposlenih ljudi, prema tom ima mnogo više ljudi koji su bukvalno slobodni da mogu da izađu i da protestuju. Ovaj. Ili ljudi koji rade a, od kuće pa mogu da naprave pauzu pa da izađu i da protestuju što ne bi mogli tako lako sa radnog mjesta. A, ali postoji, ja mislim, i druga veza koja je ovaj, sociološko-psihološka, a to je da se mnogo veći broj ljudi Uh, odjednom našao u situaciju u kojoj se osjećaju ranjivim, povredljivim, uh, uznemirenim, preplašenim. Tako da ja mislim da je taj nivo identifikacije među, na primer, bijelcima sa nasiljem koje se vrši na crncima u ovom trenutku veći nego što je bio ranije. Mislim, zato što se u Americi rasa i, i, i klasne klasa poklapaju. Tako da je ovo velikim dijelom nezadovoljstva ljudi koji su i ovako i onako na, soci, na, na socioekonomskoj margini a, i koji su daleko bili više izloženi pandemiji zato što su radili poslove u kojima nisu mogli da se izoluju, nisu mogli da odu kući. A, ovaj, tako da ili su, ili su izgubili poslove a, zato što su se zatvorile ustanove u kojima rade, ovaj, a oni nisu mogli da rade od kuće preko kompjutara. Ili su nastavili da rade, pa su bili jako izloženi virusu.
5: Leto 2020. bilo je napeto iz više očiglednih razloga. Ali, pitanje je hoće li se moći u Grčku na more, izjedalo je mnoge tog juna. O tom imali uopšte nade za oporavak globalnog turizma, Govorio je profesor Igor Štamenković sa Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo Univerziteta u Novom Sadu
10: neka prva procena koju je dala Srpska turistička organizacija je bila da će sigurno u 2021. da se da gobojci sekreću čak do 30%, a možda i više u odnosu na 2020. Mada kažem još za 2020. ne znamo tačne informacije šta će se od jeseni dešavati. Tu sad opet imamo momenat da se najavljuje ne znam, zatvaranje nekih velikih univerziteta, da će se sve odvijati online, da će se nastava odvijati online predavanja i onda ljudi koji se bave turizmom nekako prave odmah paralelu isto sa turizmom, da će to naravno opet da stvori strah od ljudi i da ovaj to je jedan veliki taj, da kažem, sociološki, psihološki moment, da je sigurno dobar deo ljudi Uh, jedva čekao da se otkloni pandemija da bi se relaksirao, opustio i otišao na neki odmor a sa druge strane postoji značajan broj korisnika usluga kod kojih ostaju dalje taj strah ali svi pokazatelji govore da će ta kriza trati u najmanju ruku jedno 2-3 godine naredno.
0: Radio karantin
5: U drugom delu Rođendanskog pregleda Aleksandar Kocić će vas provesti kroz drugi talas pandemije. Neki od sjajnih gostiju bili su nam Jelena Zorić, Slobodan Georgijev, Zoran Radovanović, Florian Biber, Biljana Stepanović, Tarik Jašarević, Rada Trajković, Rajko Grlić, Srđan Dragojević, Dragan Bursać i Miljana Raičević.
0: Radio karantin
5: Hvala vam svima na do pažnji i podršci. Ovo je projekat koji Aleksandar i ja radimo iz ljubavi prema novinarskom poslu i izličnog entuzijazma. To znači da je finansiran isključivo vašom podrškom. Postanite pokrovitelj radiokarantina preko platforme Patreon, a nećemo se ljutiti iako nas zaspete jednokratnim uplatama preko PayPala. Sve o tome imate na našem web sajtu radiokarantin.eu. Ostavite ocene i komentare na platformama na kojima nas slušate i pratite nas na Facebooku i Twitteru. Budite dobro i zdravo, da zajedno evoluiramo, a ne mutiramo. Pozdrav!
0: Moramo da napravimo nešto da izgleda gore od sajma. Moram da smislim to i da pitam kinezu.
1: I've today left hospital after a week in which the NHS has saved my life.
2: I can't believe that the people who have survived sanctions, bombardment, every very small treatment will be replaced by the most common virus in
3: And now I'm better, and maybe I'm immune, I don't know. Good evening. They sent me the Ja ću vam pomoći
4: Aleksandar Kocić Jelena Visar
0: Radio Karantin Hronika istorije u nastajanju